0: Velkommen til podkasten Aksjesladder. Mitt navn er Lars Blanningen, i denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg Sam Vannli.
1: Den iskalle treideren, Sven Egil Larsen.
2: Jallakongen, jalla Erlend
0: Henriksen.
1: Du glemte den og, da, Erlend.
0: <laughs> oh, yeah. det, ja, det gjorde jeg. Og. Gram Grammatikken må i orden. Du, um, Erlend, du, du tar kortversjonen av uh, disclaimeren vårt.
2: Vi er totalt uansvarlige. Ikke finne på å på oss eller gjøre som vi gjør. Ja,
0: akka. Vi gir ingen råd Dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig. Er ansvaret å hette og holde ditt eget? Feil kan forekomme i den informasjonen vi gir. Paneler og paneles gjester kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Men ok, det er jo en uke siden sist, og Sist gang så har, altså vi har hatt bare oppgang siden vi snakket sammen siste gang. Vi, har hatt, vi hadde jo 5-6 dager på, på, på rad ned med Oslo Børs, men det var jo ikke mye, det var ikke så bratte fall. Det største fallet var vel egentlig på 1,2 prosent, og, og nå har vi hatt, vi er på dag 5 med oppgang. Det største var på 1,34 ser det På var bare...
2: i hur jag har satt vill all-time high en
0: det en pen en, en pen uke for nyuke og de aller da, de aller allra men vad har det gjort? Vad har gjort i uken som gick svänd?
1: Det värste sort detta her för en iskall trader sånn som mig att det bara sig upp eh, og eh och sätta en ny all time high. I likhet med när det går lite så sånn här upp och ner, upp och ner, eh så jag kanske huskar inte vad jag gjort nåt speciellt den veckan. Eh faktiskt haft fri eh för att det bara blir ganska kedligt att sitta och se på aktier som beveger sig med 0,02 kilometer i timmen liksom. Eh upp så jeg tegnte i en eh, Magnora-emisjon, eller jeg prøvde å tegne, men jeg var litt for skip på prisen, så jeg var jo milevis unna der emisjonen ble satt. Um, så har gjort fint lite. Fryser litt da, for det er jo tidens kullebølge her i vestpå.
2: Er det bare to varmgrader?
1: Eh, det er sånn 11 og sånn. Det er jo helt eh, hårreisende kaldt.
0: Det som er her, det. Du, Allen H, vad har du gjort i veckan?
2: Jo, jag har varit med på en två Den ene blev som raketten til Musk, den lepte ut och allt gick bra och så crashlandade han också åt sidig de grader. det var Polaris. Ehm, den fick jag en lite par blå ögonra, men sån är livet. den andra är filmfilm. Da syns jeg plutselig at kursen begynte å røre på seg, skjønte ikke hvorfor, men den pleier å bli ganske potent når den begynner å på sig Så kjøpte jeg litt, og så kjøpte jeg en del faktisk, og så fikk jeg med meg neste morgen at de kjører roadshow, digital roadshow om dagen. Og jeg var med på et sånt sted i går, så det kan dere sagt litt mer om etterpå.
0: Takk. Ja. For min har det vært det. Jeg, jeg gjør jo mindre än vad det gjør til vanlig. Jeg har gjort litt i uka, men jeg var jo også inne på oss og tredet i Polarkus. Sånn, det er jo sånn, sånn, sånn selvmordstred. Jeg, jeg tror jeg solgte det til deg, Erlend.
2: Ja, det gjorde du nok. Du var smart og hevde seg kjapt ut, men du hevde ikke ut før det store stiketegnet kom og det var jo at den største eieren med over, 5, over 20 prosent, 25, hvis jeg, de hadde 24,11 prosent. Plutselig meldte at det var godt under 20 prosent. Da fulgte jeg rådet til Sven, som er smartere enn meg, og hev kastet alt. Først halvparten, og så alt.
0: Men da skal vi gå over på den, for det har vi også fått en del spørsmål på. Hva har skjedd i Polarkus, og Hvorfor har det skjedd? Eh, Sven, kan ikke du forklare litt? Eh, hva, hva skjedde på Polarkus?
1: Nej, det som har skjedd, det er jo at Polarkus mangler pengar til å kunne gjøre opp for seg når det gjelder lån og avdrag og renter. Sånn att de har eh, ikke betalt som de skulle, og havnet i det på godt engelsk kaller det default. Eh, jeg kommer ikke akkurat på det norske ordet akkurat her og nå, men eh, de er overrudd. I er håll. ja i brudd med lånevillkoren och normalt sett så ville ju Polakkus kunne fortsätta och driva businessen sin på vanlig mode men sty förhandla med bankerna som har gett i de dessa lån och kom till en ny enighet och en ny finansieringslösningen refinansiering som ikke er uvanlig, og dette har de gjort et par ganger de siste ti årene, for å si det mildt. Men denne gangen så satte plutselig bankene sig på bak beina og sa, nei, dere må betale nå, eller så tiltrer vi pante. Og pante, det var jo alle båtene, bortsett fra den ene båten som, som russerne leier. Så kom det en melding at Polarkus skulle prøve å forhandle litt til med bankene, og så gikk det et par dager, eller en dag eller to, og så kom det en melding at «Nei, vi vil ha båtene, seil de til nærmeste havn, for disse skal klargjøres for salg». Og det er den korte historien, og plutselig så var Polarkus-kipper skutteløs, og «Kommer». Ja, har egentlig kun en båt igen, men den er da masse pant i fra båndholderen i den konvertible obligasjonen, som jeg har forstått også er størst aksjonær som jeg, mesteparten av de obligasjonene, eller en majoritet av obligasjonene. Så her sitter vi da, og Kursen Dahle, og jeg ser ikke helt hvordan Polarkus skal komme seg ut av dette her med live i behold. Men større undre har skjedd før.
0: Men det de gjorde... Det de tiltrådde vel eh, pant i båten, men de tiltrådde vel også pant sitt i aksjer i datterselskapene. Sånn at jeg tror att de gick inn, tok aksjene, puttet sine folk inn i de ulike styrene der, og så beordret i de båtene til
1: havn? Det är korrekt. De tok over aksjeselskapene som eier båtene. Ja, det det er liksom också som i äendom så er det ju som oftast ett aktiesällskap som äger äendomen, så når du ska sälja in dem så säljer du enkelbacksällskapet. Eh, det är lipa på samma måten i, i shipping.
2: Men vi tog DNB som var väl huvudkreditorn, de det tog vi inte den 10,0 botten. Eh och det är när väl som du antydde störste ägare i Polarquis som har 35 miljoner dollar givit lånat del av til. Og nå når de dumper ut alle aksjene sine, det er vel fordi de har skjønt at nå kan de få litt, og når de har såkt alt så, så utløser de kanske det pante og overtar morselskapet på eller hvordan fungerer det?
1: Nej får vi banken kommer tillbaka de som äger allra i andra botset för Russabåten. Eh, kommer säga si, nej, men jag ska ha fullt uppgör eh för allt det och har garanterat. Det vet jag inte om ni de har. Det har jag inte satt mig 100 in i, men jag vill tro att eh, motsällskapet då sliter och då vill ju mor gå konkurs. Och eh då vill ju eh visst inte bondhållarna tillträde pantte i Russabåten den och ryker med i dragsugen och det blir ett tvångsallger den och så blir det eh och fördela värdena visst om det skulle vara någon värderi igen i boet. Så jag tror kanske det er lite eh, förutsen och och tar och tilltrå i den andra båten. Hvis de idag har mislig hållt det
0: antalet. Så som jag känner banker rätt så vill jag være väldigt överraskad visst eh, det ikke ligger mors eh, på eh, på, på, på lånet til båten i de ulike datterselskapene. Og litt måten de har skrevet børsmeldingene på tyder på det, for de har skrevet at, at, at lånekonsortiet ikke har pant direkte i dette selskapet, eller den båten som vi snakker om, som ligger igjen, hvor det er obligasjonshjelp på. Men de skriver ingenting om at de ikke har krav. De skriver vel om panterett. Så de de skriver ikke noen ting om at de ikke har krav mot mor. så det tror jeg, eh, Men jeg prøvde å se i årslegenskapet, og da var jo ikke det oppgitt. Og det er jo dårlig, men, eh, men, jeg, men jeg antar at, at de har det. Eh, men hva, hva skal vi da tenke? Altså, hvorfor, hvorfor gjør bankene dette? Og er det noen spesiell grunn til at de gjør det i Polarkus? Sven?
1: Det kan jo være for å statuere et eksempel da, at de begynner å bli litt lei av disse oljesoverselskapene som hele tiden sparkeboksen nedover i gaten, som det fritt oversatt for engelsk heter. Jeg ser egentlig ikke noen annen grunn. Eller fordi at noen har lyst til å rydde opp i bøkene sine når det gjelder offshore-engasjement. Det er jo ikke særlig populært å være eksponert mot olje- og oljereletært i disse tider.
2: Det er kanskje litt naturlig nå som DNB har fått en ny konsernsjef at sånne ting endrer seg.
1: Ja, men hun, hun må jo ha fått med de tre andre banker Jeg tror det er fire banker på dette her.
0: Ja, så det er jo ikke så lett det også når det er flere involvert der. Altså, en, en klar mulighet da, som... som Eh, som bankmann men nå begynner jo det å bli veldig lenge siden så jeg vet ikke om jeg kan kalle meg det lenger men i hvert fall langt tilbake ex-bankmann så, 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 så kan det være at du kan statuere et eksempel hvis du har veldig mange og det, du, det du vet at banken har masse både innskipping og offshore og rig og hele den biten her som bare, eh, bare er kicking the can down the road og utsätter og utsetter det kan jo være at du tenker at ok, hvis alle disse her spiller på at vi ikke tør så kanske vi ska ta en av dem og på den måten at de skjønner hva som faktisk kan skje. Det er det ene. Men det andre er jo selvfølgelig at altså, det er litt rart, for Polarkus hadde jo... Hvor stor var den ordremassen de hadde på, på, de, på, de, på flåten sin, Sven? Husker du det? Jeg skikket
1: på det for noen dager siden, og det var vel over 100 millioner dollar, så vet du ikke
0: ja. husker. Så klart, det dekker jo sikkert driftskostene, men i det grad hvert fall du får litt... At du, at du får litt inntjening på de oppdragene, så skulle man jo tro at det ville vært et fordel å la folk kreditorene, selv om de tiltrådde, å la båtene gjøre de, gjøre og de oppdragene. Men her er det bare gitt beskjed om uh, kjørt til land, klargjør for salg, rett og slett. Så jeg tenker at det kan jo godt tyde på at de har en kjøper klar også.
1: Ja, og vet du hva jeg, jeg tror kan være kjøper? Selvåttelig russere? Mm, ja, det kan være russere. Eh, det kan det være. Men jeg skikter på de eh, båtene og spesifikasjonene på de båtene. Og eh, to av de som banken har pant i, de er sånn super ICE 1A-klass. Altså den beste isbryteregenskapen du kan få i markedet. Og to andre er ICE 1A, som er graten der forbi. Og de to siste er vel lett uh, ice-einse. Eh, uh, og en så er like godt som den isbrytere, det er jo godeste oss. Han solgte jo de han hadde bort til Kanada for en milliard, og vel det. Nå ringer telefonen da.
2: Ja, den satt vi på lydløs.
1: Det bra. Så hvis det er kristens ved oss da, så, så, så kommer jeg til å humre litt i kjegget, fordi at da er vel et salg av isbrytere nær foran
0: østående øst, til en arktisk makt. Ja, for, for de som ikke husker det, så var det jo, altså, de gjorde jo, Kristens Vese er jo største aksjonar, helt dominerende, jeg vet ikke om man eier 80-90 prosent av viking skips og nå var det jo en god stund siden, det vel, kan det være ett halvt år siden, eller det var, var vel en sommer. Jeg tror det er lenger,
1: lenger, til, nei, jeg tror det er to og et halvt år siden.
0: Ja, der, der, de, kom, der de i hvert fall kom med et, et salg av disse båtene, sånne, 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 Ante
1: håndteringsfartøy.
0: Ja, som hadde sånn isklassing, slik sånn at de kunde brukes til isbryting og alt der, og de solgte det til Kanada, som trengte å ha noen sånne servicekip som brøt opp eh, isen. Og de fikk jo en helt enorm pris på det. Og jeg husker vi, vi satt da, når det meldingen kom, og regnet på det, og klødde oss i hodet og lurte på om de hadde skrevet feil, at det skulle være i svenske kroner eller norske kroner prisen var, og ikke i dollar, som de skrev. Men det var dollar, og den kursen gikk jo da opp, jeg tror den gikk 500 prosent eller noe sånt, det er samme dag. Og det er vel for min del første gang i livet at jeg har kjøpt en aksje som har gått opp 400 prosent tidligere på dagen, for jeg var litt offside i starten. Og det føltes jo litt rart, men den gikk jo videre. Så det er vel det du henviser til da, att at det hadde jo vært morsomt hvis Sveas begynte å plukke opp noe...
1: Sveas kan i
0: han kan i hvert fall selge, de, selge isbryting
1: Ja, ja, ja Og det er jo konstante demand For det er så gamle, disse isbryterne Som driver og opererer rundt forbi ja. Så Jeg kommer til å le litt hvis det han som kjøper det eller
2: ja, det, har. det er jo interessant For seg smikkmarkedet Hvis de faktisk tas ut av seg smikkmarkedet Og går til, går til isbryting De kan
1: vel gjøre begge deler
0: ja, kan de brukes? Hvordan, hvor, det var liksom, hva, hvordan kan disse båtene eventuelt brukes til andre ting enn teknik? De er jo st
1: store og tunge, har du sett bøyen på deg? De ser jo ut som eh, en gigant i bøyen der, og hvis de har isbryter engelsk, jeg tror de er veldig godt begnet til deg, uten at jeg er en chipsingeniør.
0: Ja, nei, det jo, for det er jo spennende og det vi har sett ellers er jo at når den type av selskap går i vifta, så, så jubler alle konkurrenten helt til de finner ut at nei, det ender jo bare opp med at de båtene blir eid hos noen andre som da har enda lavere kostnader på de og kan tilby de enda billigere, det er jo nesten sånn har vært så, så det ville jo vært en fantastisk bra for konkurrentene hvis, hvis de faktisk forsvant ut av markedet men det er vel litt utrolig men ok, tilbake igjen da men vad sitter, altså sitter de igjen med på Larkus, har det liksom noen sjans, hva hva ligger overlevelsesmuligheten hos de i? Og hva er verdien da på børsen, for eksempel?
1: Jeg tror verdien er null for aksjonærene, dessverre. Nå er det jo bare seks øre ned, da, så det er jo ikke lang i
2: <laughs> Men da blir det jo heller ikke noe børskal igjen for slutten, hvis bankene overtar dette her. Da... Nei. Nei, men det er jo ikke noe grunn... Altså, hvis det ikke ligger
0: noen verdier... Eh, som bank. Hvorfor skal du da... Altså, du, du har ett morselskap, eh, og det er vel på Cayman Island, eller et eller annet sånt, tror jeg. Og så eier de et selskap til, da. Vi, la, la oss si at alle de andre dattsselskapene blir tatt av bankene.
1: Morselskapet
0: som... er registrert i Dubai. Ja, Dubai, ok da. Ja. Der er du registrert. Okay. Så har, men så har de et dattsselskap til, og det var også registrert i et eller annet skatteparadis, som sitter på den der eh, Tykonov-båten, som er da, utleid på tre år til... Eh, en russisk aktør. Eh, og som en tredje spørsmål, altså, hvis da bankene ser at det er jo ikke ting i, i morselskapet, eh, de eier dette datterselskapet, og, og, og der er obligasjonsgjelden, jeg tror du sa 35, eller var det du som fant at du var opp i 50 miljoner dollar, Sven?
1: Det er uten sånn at nå er 51,1 miljoner dollar.
0: Rakt. Ja så så för banken så ville ju ganska banken ville vara en regnstycke är den båten där i verd, det som är i närheten av eh, det depanto visst inte så vill de da bare droppa og bry sig. Det er ju ingenting har hänt det, sant? På det. Ja, ja det,
1: på den måten så kan sällskapet bestå og då kan du plötsligt putta in något, men det är framför bara underskuddar då. Det är väl ackumulerat i dessa dottersällskapen som äger båtarna, är det inte det? Eller er det ackumulerat i mor
0: ja, det de de blir jo på en måte akkumulert eh, begge veier da, på denne utlånene, men, men mor eh, er jo registrert i Dubai og den biten der. Så jeg, jeg, men jeg, jeg så at nesten alt av framforbaret, det var ganske interessant, og det var det jeg må starte jeg å se på når den meldingen kom, men alt av, altså framforbaret underskudd gir en slags skattefordel, at hvis du klarer å putte inn någonting som tjener penger, så slipper du å skatt på, på aldri så lang tid. Men det lå jo en masse norske båteigende eh, datterselskap.
1: Ja, men de har jo banken stått av med nå.
0: Korrekt. Så den kan du ikke anta vil, vil ligge i Polarkus uh, i det helt tatt. Da. Så da, da er det egentlig bare spørsmål om uh, disse som sitter på lånet til den båten, om de vil at morselskapet skal bestå, eller om de bare vil ta datterselskapet med båt og si uh, hei og hå. Og det siste kan kanske tyde på det siden storeier Seller og storeier også er altså selger aksjon og storeier også er, er store og eier av lånet
1: ja, Bybrook Financial tror de heter
2: jeg fant ut en som ringte jeg fikk en tekstmelding, det var en journalist som lurte på hvorfor jeg hadde dukket opp på femte eller sjette plass på aksjonalisten til Polarkus aksjon kostet jo aksjon kostet jo syv øre, så det var ikke så vanskelig å ta en del ja, du, bare be bare han, han lyt,
1: lytte på podcasten, så får han svaret.
2: Det var det, det, var det jeg gjorde. Ja, det så får han svaret på hos
3: Dagens sending er sponset av IG.com. Handler du bull og bærprodukter i dag, da må du prøve å på 24 hos IG, og få for fordelen som døgnopp med handel, tre ganger, fem ganger, og ti ganger giring. Og så større innovative plass for meg. Oppdrag en bedre måte å ha en hos IG
0: handla turbo 24 och få tillgång till ett brett utvalg av populære marknader som valuta,
3: indexer och råvaror utan courtage. Alltså på varandra nytt för dig, men du handlar på olika produkter. Öppna demo konto eller live konto hos siget.com eller följ länken i beskrivelsen av podden.
0: Vi brukar snacka om emissioner och du nämnde väl så vitt då. Vad hva er det som har vært av emissioner og nye noteringer nå i uken som kommer, noen som er den, Sven, Sven husker du litt, du var jo med på en av de eller prøvde eh,
1: Magnora, ja den har vi jo sagt skulle hente penger nå i månedsvis, for de har jo inngått avtaler og intensjonsavtaler og memorandumer om en slags felles forståelse og så videre, og cashbeholdningen har vært rundt sånn 50 mil kroner, og vi har vel da klart å legge en og en sammen og, eller to og to sammen er det vel det og og funnet ut at de 1 og en sammen som to, to og to sammen det er en litt annen type aktivitet, men ok um, hva? <laughs> En og en sammen er det korrekte væremåte og uttryksmåte.
0: Ikke, 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 det er ikke sikkert Alan Henriksen enn i det.
1: Nej han, det er 3 pluss 1 er like sant, liksom. Så... <laughs>
2: Jeg, jeg, jeg annonserte jo her att jeg skulle på selv på hytteturen, men det var bare et par der, men det ble faktisk ikke helt vellykket, det var ikke helt enige med meg. Jeg,
1: jeg leste om det, og, men jeg leste om en sak der det var et par og så en man. og der blev jo mannen i det parrollet voldtatt av en andre man, så det var jo litt merkelig.
0: Er det noe du prøver å antyde at vi kommer til ha en, en, en pause uten at Erlend Henriksen kan være med i podkassen? Nei,
1: jeg synes bare at Erlend virket litt i forrige episode, så jeg vet ikke om det hadde noe med senskader å gjøre
2: <laughs> Hva var det for noe i Frankrike i går? Det var eh, orge som ble tatt på fersken og de politiet fortalte at det var dårlig med moskebruk og avstandsholding og besøtt til mennesker ja,
0: men tilbake til Magnora da. Ja. <laughs> nei, 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 jeg vil bare si at altså, det er jo litt vanskelig å ha 1-2 meters avstand og kalle en orgie samtidig. Det har du jo
1: det, det, det er veldig tro.
0: Men ok, Magnora. Du,
1: du kan jo ha en spiseorgie da. Du trenger ikke ha sånn som dere tenker
2: på. De som ikke har sett filmen Etegilde, gammel fransk film, vi må se den. Det er kanskje ikke fransk, men det er vel fransk miljø det vi snakker om.
1: Ja, eh øh, obligatoriskt faller nya medlemmar i, i Trondheim svingers klubbage.
0: Vad gick mer på mat det här?
2: Ordentligt. Och ja, så <laughs> det er ikke helt ut för vildna här nu.
1: Ah, det är för det er är ganska sketlig och snackar om så då måste vi finna på något annat. Nei, eh, Magnora hentet penger det De eh, eh, sa de skulle hente 80 millioner først, og så, hvis det var stor interesse så ville det hente 120 millioner. Og så var det stor interesse, og så hentet de penger på 26,75. Jeg la meg i boka på 22,5. Blåøyd som jeg var. Eh, jeg trodde liksom at vi skulle få rabatt når vi tenkte aksjer og finansierte opp selskap, men eh, den gang jeg. Sveo slot seg utvannet, for han syntes tydeligvis såg det var litt dyrt, så... Eh, sånn går noen dagene, har de fått påfyllet av 120 mil, og jeg vet ikke hvor mange vindmøller og, og solparker de klarer å sette opp med, med, med det beløpet, men det är jo en start i hvert fall.
0: Men
2: Magnora hadde vel gått på... Men godt, de har jo fast inntekter også. De er jo de er ganske,
1: Ja, men de är ganske små, men de får 100 og på eh, det er 16 millioner dollar de får för dette Shell Penguin prosjekten, og den seiler fra kjipsverten nede i Asien. Da de får et par sånne mail det eh, står helt stille når det gjelder norsk ord milepælbetalinger ja eh, så, så de får vel en rundt 140 millioner kroner derfra så selvfølgelig det hjelper det det har fått en vindmøller og
0: to der ja, men jeg så at de hadde jo gått da, kursen hadde jo gått da fra ja, knappe 22 till uh, opp mot 27 og, og over det også, rett ja, for, før emisjonen
1: Jag får ju ju vet som Lukas husker det, men då var det en liten nedgång på någon dagar. Eh uh, alltså bratt nedgång. Då kunde du köpa Magnolia på 20 blank och det är ju jag For det syns jag ändå var sån det var så sånn, billigt men det var billigare än det var dagen för. Uh, men så syns jag om inte bli lite gjorde på 20 och så då sålde igen.
0: Eller uppe på de var prissat till i emissionen då på en price book alltså värdigange värde för att till til bokförd värdet på 10 gånger men så klart, når de henter inn penger da, så blir jo det litt annerledes. Så jeg tror etter emisjon, så er de priser på en sånn prisbok til eh, cirka syv. Det er vel det samme som eh, Aker offshore-vinn. Bare, bare for å si det da, så kan du se si at hvis man, hvis man har en bok, og så tror man at den boken skal klare å gi deg 10% årlig avkastning, hvis du vil betale syv ganger bok da, så ja, skal du då ha en syvende av det, for å si det sånn. Så, så det er bakt in noe syke forhåpninger om avkastning på disse vindkraftselskapene der, i den grad markedet i det helt tatt bryr sig om vad som er forventet avkastning. Men jo,
2: men Lars, hvor, hvor god er det en prisbokindikator på et selskap som er i voldsom vekst, og som har planer, og som, som du sier kommer til få en 120 millioner kroner, og de har har vi noen faste inntekter fra et samarbeid i Sverige og litt sånn forskjellig. Så Klood, som, som har en prisbok på syv, var det du sa om dagen? Nej Der pris... står det i årsrapporten i halvåret var 2,5 millioner kroner i fjor. Resultat for skatt minus 11,7 millioner kroner.
0: Cloud har, de er på prisbok på 1,5 de cirka. 1,6 nå.
2: Men mm. er det unnendigvis billig når de har jo minimalinsekter og tap.
0: Men det er litt rart at de skal prises til 1,6 ganger bok, og de andre skal prises til 7, når det faktisk er cloud som har byggt ut tidligere og gjort ting gjennom mange år mens de andre er nykommere. Men vi får se. Det kan, kan fort være at det er gode grunner til det. Jeg liker
2: de som tenker bygg. Fink bygg. Jeg liker Magnoria.
0: Ja, altså de, de har jo flinke Folk der. Egentlig folk og mange av de kommer jo fra, fra styret i Panoro, faktisk. Plus at hans neve, da, som også var der inne, har tatt, har tatt kontroll på selskapet. Så de har liksom vridt seg, og det var smarte ved at de satt og fikk... Hadde egentlig liksom noe særlig drift. De fikk bare inn masse royalty fra tidligere... Sevan-oppdrag, og så fant de ut at de da hadde kompetanse, og at de da så en fin mulighet til bli begynne in investere innenfor vindkraft. Og Markedet har vi sagt gitt dem full applaus for det.
2: Men jeg må bare innrømme at jeg har en helt personlig grund til å hause Magnoria opp i skyene. Den gangen det selskapet siv den øh, disse bøt, bøtteriggene, som gikk dårlig, da hadde jeg en del aksjer der, og såkte allt det etter hvert, og satt igjen med en aksje. Jeg gjorde den ene periode, så satt med en aksje, hvor det var lettere i tredern å følge med på kursutviklingen, pluss at jeg hadde møterett på generalforsamlinger og talerett. Men den aksjen har nå vært 27,150 euro, så hvis Magnoria dobler seg, så kan jeg selge den for tilsvarende kortasjen. DNB har jo så dyrkortasje, 69 kroner per handel, så nå må mer, litt mer enn doble sig så så kommer jeg ut til null.
0: Men du, du kunne jo håpe på at de har generalforsamling med, med sånne høye smørbrød også, da.
2: Ja, det også. De beste smørbrønne jeg fikk, det var den gamle Vennport som var etter Venn. Det var jo på det Hotel The Thief med vin til flere tusen kroner flasken, og det var ikke snakk om smørbrød, det var uh, snitter a la, a la Hellstrøm, uh, vakt til egg og kaviar, og ja, det var moro.
1: Men hvordan kom du inn der? Du hadde jo ikke en enest i Ventvort.
2: Nej, jeg hadde ikke det. Jeg sendte en mail til CEO og sa at jeg var interessert i å vurdere å kjøpe. Og så fikk jeg invitasjon. Men
1: etter du så den uh, hodeløse pengebruken, så regner jeg ikke med at du kjøpte noen aksjer?
2: Nei. Nei, vi ikke det. Men, du men det var ikke en generalforsamling, det var en presentasjon i toppetasjen på The Thief. Da... Ja, ja,
1: ja, men da var det jo en legetime for at du skulle komme og lite visste de at du ikke hadde slått deg opp på i
0: alle aksjer eh, Det er ikke sant. Sånn. De som husker, alltså de som de som är på vår ålder husker ju för i tiden så brukade det vara en del som hade generalförsamlingar med ganska bra mat och sånt och kapitalet hade en egen index. de hade inte bara price earning på aktier, men det de altså, det var väl en price it. en PE, ja, PE. Ja. En annan en annan -E. en PE, köpte en aktie i sällskapet då, hur eh, gratis knask fick det ju vad vad av det på generalförsamlingen? Det var väl kosmos och markerade.
1: Ja, det de hade fallas fasans middag på det hotellet i Sandefjord.
0: <laughs> ja. Så ja, så det var en det var, den kunde man ju satsa på nog också, men dessvärre så hade vi sluppit på de flesta av
2: dem. Det var ju helt tragiskt att det är ingenting är lov längre. Det
1: var väl inte på generalförsamlingar så vitt jag husker.
2: Nej. Det var en sån där
1: pres presentationer och julebord.
0: Jeg så också på jeg du tegnade på, på den Sven men så också på den emission som DNB har. De kommer också med et sällskap på börsen. Det är
1: Jeg Jag på han og så sa du han var väldigt dyr og så sa han brågat att han var väldigt dyr og så tänkte jag at Her det här kommer nog ett sällskap du kan regna på at han faktisk är väldigt dyr. Eh så da jeg, Nei, då tänkte jag nej, då giddig med, då giddig misse det. Ja
0: för de håller ju på med alltså de da kommer ju de det är väl de renser väl sån kloakslam, står jag om de omvandlar det till eller biogödsel og har liksom haft stora leveranser internationellt också. Ehm um, tror det så at det stod de vant en sån uh, vantiker och sån uh, Norges exportråd sin uh, pris för uh, ja, succesfull eller, eller andra sånt utlandsexport, ja, som exportbedrifter men jeg så det på jeg tror jeg regnet på at snitt, altså de siste årene så hadde jo resultatet deres gått ned og det kan jo være grunner det men jeg så, hvis jeg tok de siste fem årene og snittinntjeningen da og delte det på prisingen de skulle ha nå så var den en P på eh, 90 eh, og det er jo det er jo ganske stivt hva price book var det husker jeg husker om det var på tidtallet eller et eller sånt Alt
2: det du sier nå, det får jeg meg nesten til å himme rundt og kjøpe denne aksjonen. Den skal du da ha tidobles.
0: <laughs> ja, så altså, price sales da, for oss si det, nå bruker man det, nå har jeg bruke det på det også. De, eh, den var vel på over eh, fem ganger det også. Men det forstod jo det som at folk sig seg jo eh, på det også. Price book var på 15, men altså, de, de har jo da tydeligvis fått veldig mye overtegning på det, det er en ESG, det er godt eh, posisjonert, eh, og så klart, selv om resultatene av tingene har vært svake de siste årene, så, så, så har det sikkert en, en, en lys fremtid, sånn, eh, markedsmessig, hvilke marginer de kan klare å få på det, og som om den prisingen der er, ja, for min, for min del, også, så tänkte jeg at, ok, tegne seg, alt går jo opp for tid, det er sikkert smart, men jeg, på den eh, prisingen i forhold til inntrening så hadde jeg liksom nesten ikke eh, maget til det. Og så, og så var det bare ett megderus som hentet din også da kanskje det blir litt mindre eh, oppmerksomhet enn hvis de hadde kastet på en sånn 3-4 hvorav alle 3-4 selvfølgelig hadde kommet med analysen så satt denne var verdens dobbelt så mye. Men,
2: vi har jo noen klassiske eksempler på sånne selskap som sånn som Scanship. Nell trenger vi ikke å snakke om nå, men Scanship regnet man jo ut var overpist den traff 2 kroner og da den kom til 3, 4, 8 og 10 kroner, da var den i hvert fall til de grader overpriset. Nå heter de VOW, V-O-W, er nå på 44,70 kroner, og der regner vel de fleste med at den skal opp 50 kroner. Og det de har gjort er jo hele tiden underveis å utvide segmentet sitt. De kommer kommet på land, utvidelig til krysskyp. De bygger nå tilsvarende renseverk eller skalbyng, og de har fått med seg store partnere, sånn rensegreier, sånn totalt makkeløsning som de har på krukskip. Og så er det tillegg, skal de i tillegg de å produsere en koksvariant av avfall. Så sånne selskap kan faktisk vokse sig in i en fornyftig prising. Nå har ikke jeg sett noe på prisingen på, og jeg er vel ikke i stand til det heller, jeg. Andre har vel gjort det, men når de hele tiden vokser, får med seg nye parter, får nye markeder og spiser store deler av det, så, så blir det veldig feil å se på direkte prising per i dag. Man må legge inn en fremtidsfaktor på vad de kan bli.
0: Det er helt enig, for at hvis du tenker sånn, Ellen, så nå var det jo, var det jo veldig fundamental, for hvis du regner i dag, så ska du egentlig i et selskap si at, at, at hva er net cash, eller nett, og vad er verdien av de fremtidige uh, overskuddene. Du blir ikke rik av å, å lese historien, for å si det sånn. Så det har, du, det har du helt rett i. Men, pointe, Jeg blir vant på
2: jala-treding.
0: Ja, da, men, men, og, men det, det du sier er riktig. Jeg er helt, helt enig med deg. Spørsmålet er bare hvor store forventninger har man allerede eh, tatt in i prisingen? Hva wow, var vel priset 5 eh, 5 milliarder? Så sparebanken 1 mente at det som er backbone, og som de har tjent penger og der de har inntjening fra, er verdt cirka 1,8 miljarder Og da altså, de har de priset eh, landdivisjonen sin da, til eh, 3 milliarder. Og det er jo der de gjorde oppkjøp også. Eh, og så har de helt, som liksom du sier, altså, mye, mye sånn spennende partner og spennende avtaler. Eh, så får man se vad som kommer uten den type selskap. Nå gjelder det ikke i det her, wow, men jeg har sett en del på analyser så kommer på mye av de grønne som jeg synes kanskje har i hvert fall priset til veldig, veldig stor fremtidstro. Det må jeg bare si. Jeg kan plukke ut tid av dem, og vi hadde satt mye penger, ved da mye penger med analytikeren, på at de marginene som de tror de ulike, de ulike selskapene får noen år frem i tid, de kommer ikke til å i nærheten av det. Du drar liksom ikke 30 prosent av som en industriell leverandør. Da tror jeg man tror litt på jordenisen at det ikke kommer konkurranse innen disse områdene. Og konkurranse innen de områdene, det kommer til å stor vekst, og det kommer til bli stor konkurranse. Det er jeg ganske sikker på.
2: Det er jo kanskje sværtus og vitt innom andre ting som gjør 60-up sånn stiger noe voldsomt i kurs. Nå vet ikke jeg hva som er free float, hvor mange aksjer som ikke er bundet opp på ledelsen som ikke selger i Wow, men i Everfuel, så er en av hovedgrunnen til den voldsomme stigningen er en ekstrem lav frifloat. Og det er vel når bindingstiderne er opp uh, i, i ledelsen også, så det, uh, det er rundt 15 prosent av aksjene som egentlig er i handel, kanskje enda mindre. Mm. I, I Everfuel og i andre selskaper er det jo uh, i Petrolia, hva vet dere for noe, PSE-artikkelen, uh, Berger-Gert-Larsen-selskapet. Det 10%. er det et sted bare petrol, ja. Det er et petrol, ja. Bare så enkelt. Ja. Ja. Der er flyflått rundt 10%, og det er klart når plutselig mange aksjonærer samtidig får øyne opp for att her kan det komme med så kan jo kursen gå begge mellom. Og i går så man det i et kinesisk selskap i USA, som heter a så jag hämtar den fram här. Eh, nej, inte
1: du börjar med innan for kort istället. Ja,
2: PA. det är ju väldigt global. Eh, det är nog sån testing och sådär så där vill nog någon som gamla Veritas uten att det spelar ingen roll i det hela. Vi De gick över 1000 över 1100 i går i USA. Ingen meldinger, ingen ljus, ingen rykter, ingenting. Det som uh, har skjedd er att den Wall Street Bets-gjengen har fått øynene opp for at det var fri float på rundt 10 prosent, tror jeg, og begynt å pushe aksjen. Mm. Vi ser Nei, at men... i aftermarket og så har kursen halvert seg fra toppen i går.
0: Ja, Nei, men det der er faktisk helt uh, et viktig ting du tar opp der også, å se på free float at eh visst du får, hvis många aktörer sitter eh, fast eller de sitter på aktörer som man kanske samkört seg då med att inte göra någonting eh slika ett kanske misstänke eller kan være gjort i sånt bland Everfuel, så får du en sån potent når folk bara vill in i den type av aktier, eh, vill in på området, så och hvis du då sitter där och du har mange som bara sitter och vi inte ska sälja, så kan du få en sån run på det. Så er det är ju viktigt då vad ska vi si, som är i en sån situation att de bruker ett sån run til å hämta pengar eller göra transaktioner sånt. Altså de utnytter vad ska vi säga som en sterk
2: valuta. Ja, så då där har ja, Volvo och Nel varit flinke. Det
0: er jo
1: det optimale, det er i sånne uh, lavfloat-selskap, uh, kjører de som søren først, og så får du de profesjonelle til å shorte den oppgangen, og så bare kjører du på videre, og så må de profesjonelle dekke in den shorten igjen. Da snakker vi rakett.
2: Det kan det jo faktisk skje i den gamestop-aksjen, for der dekket jo disse, de med stor short, det kom vel frem og de dekket seg rundt 100 dollar. Uh, den gikk jo fra 5 og opp til 100 dollar. Og der skal de ha dekket seg en, så satt det nye short på rundt 500 dollar. Hvis infoen som de selv kanskje sprer med vilje er korrekt. Men hvis Wall Street Bets plutselig nå drar den igjen lenger opp, så kan det være at de faktisk går opp en shorte hvis selv består ja, høy.
1: Jeg
2: tror ikke de prøver å
1: kjøre GameStop en gang til. Jeg tror den Nei, jeg
2: tror heller det. Den er nok dø. Men som enskriper skrev på Yltsat-en den skal sikkert omle seg eller annet sted på veien ned, men om det er fra 50 dollar eller 15 eller 7 dollar, det vet man ikke.
0: Men da vi hadde jo den i forrige episode, så snakket vi mye om GameStop och disse Wall Street Bets og investorhordene som kjørte, og så ble det jo da gjort et lite norsk forsøk i REC. Ja. Erlend, du fulgte vel med på vad som skjedde der?
2: Nei, litt sånn indirekte, men det var en som begynte å skrive på Hegnar-forum om at nå skal man kjøre en short-attack. Vi tar shorteren direkte, men hva er short-andelen der? 0,8 prosent, eller 2 prosent, kanskje?
1: For, for, for eventuelt nye shorer og lytterer, så heter det ikke Hegnar-forum lenger, det heter Finansavisen-forum. Det er bare med gamlinger så, så, så kaller det for Hegnar-forum. Hegnar-online, for de som
2: husker den. Jeg sliter litt med kommelsene, så jeg vet ikke helt hva du snakker om.
1: Ja, det heter ikke Hegna Forum lenger. Det var
2: mitt poeng. Ja, nei, jeg har fått med meg. Men, men det, var, det blir liksom feil å kalle for F FF, nei, hva blir det for noe? Å, å, hva blir det bedre? forkortelser. <laughs> Jeg har sluttet med sånne utenlandske forkortelser. Det heter faktisk daglig leder på norsk. Men kan stå på Eller, business
1: card i dette ADM-greiene? Det er jo et internasjonalt selskap, så der må det jo stå en annen ja,
2: titel. står det BOSS. BOSS. Det er internasjonalt. <laughs> Men hva, hva som arbeidende styreformann, som det heter. Ikke dette rare engelske ordet. Så vi holder oss fra nå av til norske, gode norske på kortelse. Vi kan ha noe besyddling av språket vårt i Norge.
0: Men i, 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 hvordan gikk det med dette eh,
2: forsøket på å kjøre rec det ble satt i en pump, og jeg fulgte ikke så mye med, men jeg så jo folk jublet i chatten om å stige i rekk. Jeg trodde vel den var oppi 30-40 kroner, men det var vel aldri over 20 kroner, kanskje 21 eller noe sånt. Og nå er den vel tilbake der hvor den startet. Rexy, 18,15 18, 18, kroner. 19,15 er så det jo, gikk jo ikke så bra, og vedkommende som startet den tråden på Finansavisen-forumet, han slettet den også, han skjønte for etter hvert at dette kunne bli mat for Finansdelsynet, eller ØKKRIM, eller Børsene, eller sammen.
0: Den sammen. Det er faktisk
2: ikke lov å organisere en pump.
0: Den, starta, den var jo på den dagen før så var vel kursen sånn cirka avsluttet 18,5, og så gikk den jo opp i 21,4 da. Så den gikk jo tre kroner opp. Det
2: er liksom ikke det som ble antydet til den pumpingen, ikke sant? Her trodde men, jo mange stakkverder nybegynner jo på børsen at oi, nå skal den tid over. Men,
0: men, men så falt den jo da, den falt jo kraftig tilbake igjen også da. Og det jeg så var jo at, altså det var jo men det det blev det gick ju rikt runt i sociala medier det här och og, og det var jo en del som fick besked om att det kanske inte är så smart att gå in på den biten med för att som Sven beskrev i förra episoden det är nog grense det är nog något som heter marknadsmanipulasjon och grensen det det ska du ikke eh, eh men så eh vadör slik at, eh, så vad väl dagens var inte DN på sin sida som bytte att skriva om den aktionen og da begynte virkelig kursene å gå oppover da. Eh, og så selvfølgelig så skjedde jo at kanskje jeg synes at nå fikk man veldig godt betalt for de aksjene og det var ikke så mange som ville være med på det runnet der at de fikk aksjer fort, fort tilbake i ansikte for å si det sånn.
2: Det er jo veldig typisk da når det er en avhverdig kraftig mot å løpe etter sånn som det er da folk løper etter. Det, var det, det er sånn det, å få beskjed som uh, liten unge, det at uh, det er forbudt, det må du ikke røre, eller det må du ikke gjøre. Det er da man gjør det.
0: Så det var... Det
1: var så det, det, så jeg... du, det som du sier nå, det er at når vi sier ikke hør på det med sier, så ja, du skjønner poenget.
2: Ja, ikke, ikke kjøp uh, hva heter den uh, aksjen dere snakket om? Ikke kjøp den, for den er jo helt vildt riset. Det er da jeg begynner å tenke at her skal man faktisk vurdere en inngang. <laughs>
0: Um, noen som følte med på altså Vålskytt-Betsda, de, de var jo Veldig oppmuntret av GameStop GameStop gikk var gikk den da til 350, men nå har den falt voldsomt tilbake Nei, ja, den
1: gikk over 500
0: Oi, 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 såpass ja Og noen på?
1: Mitt på 50-tallet Jeg synes jeg ikke så den i går kveld Men uh, skal vi se, jeg skal sjekke den i prø det
2: Den var under 50-tallet
1: Under 50-tallet? Ja, nå 57-74 han ja, har opp 8 prosent i prep.
0: Så der er det mange, en hel del som har tjent, gjort seg en formue, og den del en del som har blitt ganske godt dribbet, i hvert fall ikke videre. Slik det skal være. Sånn er det, sånn er det faktisk. Det har ikke manglet på advarsler, da, og at man ikke kan se på det fundamentale, hva det er selskapet etter hvert. Men sølvprisen fant de ut da, etter hvert. På Wall Street Bets hadde vel noen gjort det der med at sølvprisen, den... Sølv var noe som var veldig shortet Så de ville gått til I hvert fall var det noen som, som oppfordret Å gå til attack og begynne å kjøpe sølv uh, Sven, følte du med vad som skjedde?
1: Ja, jeg så at de prøvde Og så tänkte tenkte jeg, herregud uh, Dette markedet er litt for stort Og et fond som er short for eksempel I USA kan være lång Samme sølv i, i, uh, i London Så jeg tror dette var dømt I utgangspunktet uh, De begynte vel når sølvprisen var rundt 25 Så uh, fikk han opp mot 30, og nå er han på 24,71 igjen, så det, man kan vel si at det, de sprang rett inn i murveggen.
0: For det fikk vi dit spørsmål om også til episoden, det var dette med short. Kan man liksom anta at det man viser, altså det og det, det fondet som, som ser ut som at de er short, kan man anta at de är helt short? och hvordan hedger de det?
1: Det kan være langt et annet marked som som tilbyr andre kontakter. Det er jo ja. flere sånne commodities-markeder, det største er i Chicago, mens du har jo i London Mercantile Exchange også, der du kan være motsatt vei. Så det, hvis det er på så ligger det jo i navnet at de kan hedge seg.
0: Mm.
1: Altså at de bare spiller på differensen på de kontraktene.
0: Ja, på ulike steder og litt arbitrage. Ja. Sånn,
1: ja. Arbitrasje. Mm. Men det var jo de skal ha for forsøket.
0: Ja, ja, det, altså, så det er
1: sikkert mange så sitter med lite extra sølvbarer og sølvbestikk <laughs> som de kanske kanskje ikke trenger men, Og så er det slitsomt å pusse på det også, ikke minst, når du ska ha gjester og sånt Så du burde kanskje ja, kjøpt sånne sølv sølvpussaksjer
2: Det var vel mange advarselige på Wall Street Bets-gruppene at, at det ikke var noe Wall på sølv, det var fake news sannsynligvis fra hedgefonder som ville avgjert oppmerksomhet på folk bort.
1: Jeg har fortsatt ikke klart å begynne å med på det der Wall Street Bets-greinet, men jeg, er, jeg leser som regel Twitter, og jeg får jo med meg hvis det skjer i den gruppen der. Da. Men uh, likevel. Nei, de, de skal ha for forsøket. Det er litt morsomt å følge med på.
0: Jeg har heller ikke vært inne, for jeg antar at det er så utrolig mye kommentarer hele tiden, att det når det begynner å bli 6 millioner inne i gruppe, så er det vel sikkert ja, mer en hyperaktivitet rundt omkring. Da har vi snakket, men la oss gå over til å snakke om en annen råvare. Oljeprisen den beveger seg oppover. Den er vel faktisk opp 50% siden det kom nyheter om vellykkede resultater fra Vakineleverandører tänker
2: du om den er den? Jag gentting er vaksi dan dører at åvis nåp for vi vis va har funker som man hopper på. Jeg må indre om at de erligt skeptisk igenå. Det villl om om aktiviteten tas op og så må je det kombinere med at Biden har blit president så har er stoppet til den Excel-pipeline fra Kanada. Uh, han har også stoppet all ny uh, utdeling av lisenser på statlige områder men de som allerede har fått lisenser de vil jo uh, sånne skifråljelisenser, de vil jo så vidt jeg har skjønt få lov å fortsette å uh, boretter dette. Så det er ikke snakk om å stoppe skifrål i USA uh, men det har vært en voldsom decline på eksisterende felt og det startet jo før uh, Biden resident, så så tilbudet fra USA har falt kraftig, og vil sannsynligvis fortsette å falle. Så er en artikkel forklare hvorfor. På grunn av decline, at de klarer de ikke å, å opprettholde produksjonen. Og SEC, SIC, heter det vel, i USA, vi har nå også hjelp. Det ses ju ja. De har nu officiellt gått ut och sagt att de ser på profitabiliteten i hela ski-förolje segmentet och lite sån antyder att det aldrig har varit intention om att tjäna pengar, det har varit i alla fall så har väldigt mange av de både små och stora visst att vi aldrig kommer att tjäna pengar. Så här har man drut investerer in stadiga nya pengar i något som aldrig vill bli profitabelt. Det er alltid en mix av forhåpninger og forventninger om man tror på det selv, men, men det er jo en fantastisk skam hvis, hvis man har klart å få USA til å bli verdens største oljeprodusent over, over en tid, lang, ganske lang tid, og, og mange involverte har visst at dette kan aldrig noen tjene penger på. Men så tilbudet har blitt redusert, Saudi-Arabi gikk vel ut og kuttet tilbudet enda mer, fordi Russland ikke ville være med på å mer, og de økte veldig tål, Norge har jo så Men nettoreduksjon i tilbudet har det vel vært, og nå i løpet av dagen så vil jeg tro oljeprisen rundt 60 dollar.
0: Ja, så jeg bare merket med det du sa i forhold til eh, Shale, så er det et par så. Det var et norsk meglerhus som de antok at break even på Shale nå var på 47 dollar. Det betyr at på den dagen på prisen nå så vil de begynne å pumpe opp igjen. Så har du de helt det der med
2: decline. Nå, ja, men dette er brentprisen på 59, vet jeg, ligger vel noe lavere.
0: Ja, men det er klart hvis de ikke kan få, få 57 og, nei, 47 hvis det, er, hvis det break even. så kan nok de kjøre i gang, og hvordan, hvordan de regner det, da kan det jo godt være at de har tatt mye investeringer i forkant, og da vil det jo være enda mer lønnsomt å få pumpet det opp. Altså, om det skam, har jo vært mye sånne diskussioner da, og prøvde å regne stykker på på, på skjeil, og hvordan de beregner, liksom, hva, hva som er lønnsomt, og det har ikke vært så lett, og jeg prøvde å se på mange av de regnskapene selv, selv satt i, i styret og i selskap selv. men det, det er jo sånn at sånn Conoco og Chevron altså Conoco gikk vel nesten bare var det de som uh, gikk nesten bare mot uh, Shale etterhvert hvertfall etter de store amerikanske Exxon og alle de store også så at det der skulle vært noe sånn skam, da hadde, hadde ikke de store uh, gått ut fra store offshore-felt uh, og begynte å konsentrere
2: sig mer i, i, i USA uh, Ja, de store har jo stor driftsfordeler så, ja. og de gikk vel ikke tungt inn på begynnelsen det var vel de små selskapene og mellomstore som drev dette oppover og etter hvert som sånn de da røk ut fordi de aldri klarte å tjene penger så var de store overtatt det, ikke, det er ikke sånn halvveis riktig
0: jo, det er vel sånn halvdeles riktig det, også. og det er klart at de store har jo også mye mer ressurser, så har de gjort hele tiden teknologisk fremskrippet også, men så har de også måter liksom at du kanskje starter på de feltene som ser best ut, og så har du hvis du pumper det tomt, så må du jo bevege på de som ikke er fullt så, så bra, så det har, det har jo vært en sånn problematikk nå. Så det blir interessant å se i hvert fall på om de kommer tilbake, og på vilket nivå de liksom virkelig begynner å tråkke på igjen, men så er det jo sånn OPEC har jo da veldig mye, eller OPEC pluss har jo også veldig kapacitet nå, som er tilbakeholdt. Eh, Saudi-Arabia har jo holdt tilbake, altså det, det er ganske store eh, mengder der. Og så var det også noe som er overrasket, men de snakket om at, jeg vet ikke om det var energibruk eller oljebruk, om at, men at vi kommer ikke tilbake der vi var i 2019, før, før mot 2029 var det som liksom de om, ja. Litt, uh... Jeg har
2: weddet en kasse med tre andre på att uh, världen aldrig någonsin mer vil se oljeförbruk över 100 millioner fått som dagen. Nej, då har Weddemaller satt till 2030. Ja.
0: Nei, det blir ju väldigt det blir väldigt spännande att se og då klart det blir ju spännande att se liksom hur då OPEC nu binder att reagera någon när det är ju många länder som trenger pengarna och uh, när oljeprisen binder att bli på Veldig, veldig spiselige nivåer uh, for dem også. Uh, og... Det er jo
2: to store moment i forhold til oljeproduksjon og forbruk og ettersparsel. Det ene er jo at det ikke har vært mye leting de siste årene, etter at oljebristen falt kraftig i 2014-2015. Uh, så før eller siden vil det slå ut på tilbud av ny olje, etter hvert som gamle felt blir tømt. Det andre er jo da etterspørselen som vil bli på vilket av Renewable, så der har jo Nårhus da energi endelig sånn i fjorhøst en gang skjønt at det faktisk vokser mye fortere enn de hadde regnet med. Så det tar nok lang tid før Renewable kan erstatte olje og andre fossilt helt, men det er ikke så veldig mye av forbrukssiden som skal forsvinne før før det blir over tilbud av olja och priserna faller som en sten igen.
0: Mm. Sven, du var
1: ju kommer på ja, tror man du... står på trappen av en, en ny olje-offshorefest. Du tror det? Ja. En sista fest för oss i
0: Stavangerregionen. Men vart skulle det tror... vara? Mm. Vilket område er, er, du på? Vil gå... Vilket område tror du vill gå in for offshore då?
1: Nej, det allt. Ja, alltså visst du har tätt ut masse kapacitet när både på alltså det är väl supply så fortsatt är den där nä klampen om foten liksom det är så mycket båtar att du kan gå torskodd hafra till Skottland. Men eh rigg har tätt ut masse, eh, det kommer konsolidering. Jag tror eh, raten där kommer till att opp upp, återvart som ni ska eh, leta efter ny olja för det så var det lite manko på grunn av den underinvesteringen som har blitt gjort de siste årene. Og så har du seismikk, der er det vel også blitt konsolidert en del, og noen båter har forsvunnet, men neppe nok. Og så har du disse servicefunksjonene som det trengs ved likehold, og sånn er det jo blitt utsatt og utsatt, og masse sånne ting som nå må gjøres da. Så eh i trop så får man en kjempe oljereally på grunn av den underinvesteringen som har blitt gjort selv om det är masse ledig kapacitet i, i OPEC men då får du jo då du bara på skylknappen i USA så får får man justerat tillbaka till till marknadsbalans du klarer oss i profitabilitet som noen kaller rent somhet på norsk
2: og det du mener er at dette er litt sånn like i kisten som reiser seg på grunn av den siste Ja, noe sånt.
1: Altså, du har, du har fisket en makrell, du har liksom så tok å kutte av pulsåren, men plutselig kverter på så ligger han ned og spreller der igen. Det, det er den sprellen der med noe for seg.
2: Har du fisket ålsen?
1: Eh, ja, i ungdommen så hadde med
2: sånne tegner. Hva ja, han på hodet han og flå den Han sprelger jo nesten etter ned, Dagen etter
1: Ok Jeg har ikke så detaljert
2: kunnskap om ål Sleip
1: som en ål Jeg, jeg, jeg er ikke, ikke fra Helligendal liksom. men,
0: men du er sleip som en ål
1: Nei, det vil jeg faktisk si at jeg ikke Jeg synes
2: det var slemt Ja, men du har et dårlig rykt, Sven det, det dårlig. Har, har et dårlig rykt også nå <laughs> ja, du, det er du selv som har sagt at ungene dine kaller deg for slemmesvenn, eller?
1: Nei, slemmegel Men Slemm
2: det er kun når jeg er
1: slem, da jeg, jeg, jeg er sånn fantome, jeg er snill med de snille
0: Det er bra å høre Du, eh, nå har vi jo begynt akkurat på rapporteringssesongen Men for... hva har vi konkludert
1: med med Oljo? Jeg var alene i at någon står med forntidens uh, olje uh, sista fest. Eh, uh,
0: du har spelat.
2: Du är
0: helt, helt blank.
2: Okej. Här risken. du har du har i teorin, men det er ju så mycket som kan vicka bitte lite i andra riktningen i såna slutscenarier så det kan ju plötsligt gå rätt i vars helt upp i 80-90-tal eller eller ramler ned til 20-åler. Det, det er veldig vanskelig å spå, spå dette.
1: Jeg, jeg tror vi får en sånn overshoot langt over 100 dollar, jeg. men så krasjer det ned.
2: Fullt mulig.
3: Eh, Lars, du har jo en Facebook-gruppe som heter Børsforum, hvor dere har diskutert mye selskap, bransjer og fond på så børs. Men vi har jo også startet en ny gruppe nylikt. Det har vi. Altså,
0: Børsforum har jo vokst kraftig i det siste, og så ser vi også det kommer har kommet ganske mye poster der inne på, som går på kryptovaluta. Det er stor interesse fra en del der, og så vet vi også at det er mange som er interessert i kryptovaluta, som ikke nødvendigvis er nødvendigvis like interessert i aksjer. Og derfor har vi satt opp i gruppe, så har vi sett det at på Facebook og andre steder, så har det vært mye sånn pump and dump og kanskje useriøst skriverier om kryptovaluta så vi prøver å, prøver å lage en gruppe som blir mer eh, seriøs og Erlend eh, i tilknytte det, du har jo vært savnet på aksjeslander i siste men du har jo da et nytt prosjekt da
3: i til dette, kan du fortelle litt mer om det? Ja, det sker. Eh, vi kan ju nämna att den en grupp som heter Kryptoforum, så de som önskar diskutera kryptovalutor så är det Kryptoforum som gäller. Vi prøver och genskapa det samma på Börsforum, bara för kryptovalutor. Men eh jag har andre har man jobb med ett litet projekt för det med såg att det manglar egentligen de gode nyhetsidor for kryptovaluta i Norge. Så mer starter kryptoguiden.no. Eh den är live nu. I en beta-fase, designet skal bli bedre, men kryptoguiden.no, der kommer det daglige kryptonyheter, analyser og kommentarer. Så den er verdt å ut hvis du synes kryptovaluta er interessant.
0: Det blir spennende å følge med på. Du, ja, nå er vi jo i gang på rapporteringssesongen, og da får jo... Unge Brandingen lett anfaller. Han ser på meldingene fra vørstner til selskap, som du si, etter hvert ikke har en uvesentlig andel av spin i sig. Og det er jo dette med at de da elsker bruke ebitda. Som jeg sier, det er bare et bullshit-lønnsomhetsbegrep som selskap og ikke minst analytikere nå begynner å bruke, og kan jeg bare kjøre et kjapt det Ja, men før du begynner med det, ja.
1: da ja. gleder vi oss väldigt. til dette. Hvorfor krasje Tinn-film her nå, Erlend Henriksen?
2: Jeg ser da ikke rett å på det. Den hadde nesten 40 miljoner aksjer omsatt før den begynte å krasje, og nå har den 44 miljoner aksjer. Så det er et 12-13 prosent fall.
1: Er en pump og en som er i ferd med å... Uh,
2: ja, men på veldig lavt volym, jeg tror det plutselig spretter opp igjen. Men man, man vet aldrig aldri, men det var jo nedi nesten 0,70 etter å ha vært opp i 0,81 på like etter åpning. 0,84, så det er jo 20 prosent fall, som cirka, nesten. Men på veldig lavt volym. Så her er det en som forsøker seg på en pump og en men det tror jeg ikke vil bli veldig kutt.
1: Men eh, også punkt to før Lars setter i gang med Ebitda-utgreiene sine. Det, jeg leser siste innlegg her i eh, trading på Eistre Investor. Kan dere please lagt et selskap i aksjeslatter i dag? Bring slemme Sven back, står det her. Så jeg er jeg tydeligvis etterspurt eh, som en slemming. Det er bare en evne Jo,
0: jeg skal si bare om, om Ebitda. Eh, for de som ikke helt skjønner det enkelt eksempel. Hvis du driver ett selskap, du trenger å kjøpe en maskin eh, for 6 millioner, den maskinen, och det dense gör som at du kan tjene penger, den maskinen varer i tre år, og du tjener 1 miljon kroner hvert av de tre årene, så er det en elendig deal. Du har kjøpt noe for 6 millioner, det, du får tilbake 3 millioner, och så må du kjøpe en ny maskin igjen. Men, Hva slags maskin er det dette? Ja, en framtidsmaskin. Ja, ja hva som helst, bare som sånt eksempelsvemm, og da er det sånn at men i analysene da til, altså hvis dette var et børsentert selskap så, så ville de gledestrålende fortelle at vi har en ebitda på 1 million, og meglerhusene ville bruka at dette selskapet må prises til en multipel på ebitda på så og så mye det de altså glemmer å se på da eller helt bortsett fra, er jo at maskinen blir mindre verdt, ikke sant, eller at du må, du må fortløpende investere Derfor er det der et litt sånn bullshit -mål. Du må ha med kapitalslitt, du, eller eller korrigere for det, enten det er nye investeringer som gjøres for å holde det vidt like, og så har du finanskost og skatt og bla bla bla. Men det er også. Men du hadde vel også en sånn take på EBITDA, Erlend?
2: Jo. Når man har vært samboer eller gift en stund, da er det veldig for det å bruke EBITDA og ikke, ikke ta bort en tient det er en del fordeler med å ikke kjøre avskrivninger på sin bedre halvdel på grunn av litt sånn skitasjeutvikling underveis, og ting som blir sagt og gjort og alt sånt. Da har man det mye bedre.
0: Du mener man skal heller bruke bare cash flow?
2: Ja, da skal man være litt forsiktig når man begynner å om cash og kreditkort og bruk og sånne ting. Jeg tror Sven er mye dyktigere på det enn jeg er.
1: Vet dere hva, jeg, jeg fyller ikke helt med på, på denne, er det en analogi, eller hva det, dette liksom skal være. Jeg forstår ikke helt hvordan noen kan klare å, å blande inn eh, damer og forhold i, i EBITDA, liksom. Det må jeg snakket sånn, om menn, og men jeg, men... jeg, jeg,
2: jeg... jeg snakket om motsatt, ja. Når, når menn etter hvert utvikler seg dårlig i et forhold, var det jeg mente. Ja, jeg er for den for denne
1: X-items det är liksom exens sina änder då. Där där mer på på ballongfyllning.
0: du ehm kan vi ju snacka lite om det for det har vi fått frågor på. Oh, det er vel... Det är snyggt. Ja, men nu kom det väl nu nu kommer det väl något eh, någon sån melding idag som kanske gör att du har lust att slå till lite med den uppfordringen din Sven, men vad vad kom meldingen om idag eller kan du sitta först?
2: Jeg har lest ikke så veldig mye av den, men uh, ØPD, er det dette? ØDP? Uh, de skal... Jo, men dette er... Det Nei, jeg bare tenkte på det i forkortelsene.
1: Jeg bare tenkte på forkortelsene igjen da. ØDP, PD, eller... ØDP, ØDP, ØDP,
2: ØDP, ja. Eh det var jo det den den nya ägargruppen som en breckstång for å komma sig in och få sig en stor ägarandel av av Endur, gamle bergingsgrupp. Eh och i dag så ska de da det då avvikle hel eller det meste partna det sällskapet och frigöra lite den pengar, men det gjorde ju inte själv dig kom in heller. Det var en sån det blev puttet in i Oceano, var det inte? Sammen med några andra skrotoskrapp eh som då disse ny ägare Fikk, seg, fikk godt betalt for. Og nå legger de ned det ene etter andra andre, og nå de da videre kun på nye ting de in inn og, og bygger opp. Og det, det er jo ikke noe dårlig strategi, det, men de som advarte mot, blant annet du, Lars Sven, mot at det som puttes inn i endur, det er søppel. Det har jo fått i de grader rett i det.
0: Var du glad da, Sven? Han sa at du hadde rett. Jeg har
1: fulgt ikke med, for jeg, jeg synes Endur er så i selskapet at jeg gidder ikke bruke noen tankekraft på det. Jeg ser at de kommer med meldinger, altså, eh, aksjer med meldinger per dag, liksom, så er vel Endur en av de som har skåret best de siste tolv månedene. Men nei, uff, hold dere under.
0: Ja, men, det var sånn, men det var jo sånn at... Eh vi slakta jo det bra, så det var den, den, den halte og den syke og den svaksynt og det var ikke en måte på de to selskapene, begge var dårlige. Og så fikk jeg, jeg husker, jeg ble invitert på emisjon av Megler, som var til rettelegger, men det er presentasjonen da. Og så ble jeg helt sånn perpleks og tenkte at jeg kan ikke ha fulgt med, for de tallene var jo så veldig bra. Helt til så det at det var jo da adjusted, justerte tall da. Så jeg tror til og med det som i Kunkno så var bra uta da. Eh, fordi at du hadde justert tallene, så Men eh, i virkelighetens verden så var det eh, to skittige selskap. Men så kan man si det da, rettferdige. De nu har de gjort det. De skulle, altså, de skulle bruke det som motor og kjøpe masse selskap. Og de har da kjøpt selskap som eh, väldigt omsättning och allt där vid det överstiger vad det oprinnligen var och och og som också ser lönsam ut og ser man på tallena som de har betalt for det så säker det så gärna ut heller så det kan gott vara att de klarar och omvandlar Endur till att bli ett bra eh, industriellt eh, koncern men men eh, startpunkten eh, det bestod av crap.
2: Eh vad ska samdrag men akurat nu känner jag med känslan att Endur kan bli bra men de må ha penger. Nå ligger vel kursen rundt 1.30, i hvert fall gjorde han det en dag tidlig. Du ser, 1.30 akkurat, ja. Grunnen til at den ikke stiger på det som burde oppfattes som positive nyheter, er jo fordi de fleste skjønner at de nå skal ha penger, og de har det vel sagt direkte, halvdirekte, indirekte, da det, da det kommer melding om det siste eller nesteste oppkjøpet. Så da spørs det hvor kursen settes. Uh, nå er den på 1,30, da klarer det vel å sette den på 1,20 kanskje, så det var det laveste forrige emisjonen. Uh, men selv velget avvinte. Det pleier sjelden å hafte med å komme seg en i sånne selskaper. kursen faller gjerne under emisjonsprisen en periode.
1: Men bare fordi at jeg sier at, er, bare fordi jeg sier at Endur er dritt, så betyr ikke det at jeg ikke kommer til å tegne i emisjonen?
0: Nei ikke sant, det er, det er faktisk forskjell på et drittselskap og en ditt aksje?
1: Ja, aksje, og jeg er ikke like selskap, liksom, det er to forskjellige ting det.
0: Nei, nei du kan jo ha et dårlig selskap, men at, men at prisen på aksjen likevel kan være attraktiv. Ja, sånn altså, tin, sånn, tinfilm for eksempel,
1: det er jo en morsom aksje, mens selskapet er jo fortsatt de har ikke bevist så veldig mye de siste to og tredje årene.
2: Jeg, jeg så en presentasjon i går, en sånn Digital Roadshow som Finn kjører nå. Da fikk jeg bli med på en av dem. Det, det, det skjer ting i Finn nå. Det, det, det er ganske håndfast som skjer. Og han CEO, han Kevin Barber, han, han er en väldigt oppegående fyr. Snakker godt for sig Viker ikke med blikk eller unna når man spør om, om hvor langt det har kommet. Hvordan konkurrenten er mulighetene for suksess. Jeg må innrømme at jeg synes dette ser mye, mye bedre ut enn jeg noen gang har sett før. Han har bare vært siden jo uh, i snæve to år, uh, brukt det til å rydde opp, rydde unna det gamle, ta en helt ny strategisk avhørelse og må på thin batteries, solid state faktisk, så ikke noe flytende batterier i deltatt, som lages, printes da på disse 230 meter lange rullene av tynt metall. Så de kan produsere tittals millioner sånne enheter hvis de får dette batteriet til å funke som de skal, og det var ganske overbevist om at de ligger godt i løpet av den til, til
0: Men få til. Når du så på det, sånn, er det noen ting i Finn i dag som, um, der de nyttiggjør sig den gamle teknologien som hele selskapet var bygd på, eller er det bara at de har bygd ja, etter fabrik og mislykkes helt... på det?
2: Nei, den fabrikken kunne de faktisk bruke. Den printer på metallruller. Den er... Konkurrenter lager en og en brikke på 30x30 cm flater, som de printer ut någon få brikker av. Tintfilm har ruller på noen meters bredde og 230 meters lengde, så de kan produsere en voldsom hastighet, veldig mange veldig store volym, og det er det ingen av Dagens nye konkurrenter som er i nærheten av. Det er et selskap i UK som prises til multiplere mange ganger Tintfilm, som kun ha produksjonskapasitet på noen tusen sånne i året. Og de har heller ingen planer om å øke produksjonskapasiteten. Så hvis Tintfilm fortrøter, og det skal, sa Kevin Barber, som da er daglig leder i Tintfilm, han sa i går at allerede i Q3 i år så skal de sette i gang produksjonen, i Q4 skal de slippe å få sine første inntekter, og i 2022 skal de være cash-positive. har man hørt mange ganger i mange, mange år fra Tinnfilm. Nå har jeg faktiskt begynt å få litt råd på at dette faktisk kan funke.
1: Men når du beskriver disse produksjonsfasilitetene til Tinnfilm, og at de kan trykke masse på lange ruller, Hvorfor har de ikke i dag begynt med å trykke penger?
2: På metallruller, jo. Nei,
1: nei, de kunne jo brukt papirruller.
2: Jeg tror man burde overlate til enten Fed eller mafia-grepser i Japan og Kina og trykke US-dollar.
1: Ja, men hvis du ser i UK da, så for eksempel de fempundesedlene, den er jo lagt av plastikk. Du kunne jo bare trykket så faren av sånne fempundesedler i sånn tynn plastikkfilm.
2: Ja, nå tror jeg du er neste episode så er det ikke sikkert at vi får snakke med det lenger, du skal inn til noen avhører og noen greier. Men, men...
1: Nei, jeg bare synes ja, det, er, det er, penger, er, litt har... er litt
2: imponert ja. over at de faktisk har, i stedet for å selge unna til skrotpris eh, fabriker eh, og produksjonsutstyret, så har de faktisk klart å finne noe som de ser ut som at går an å produsere, helt annet segment.
1: Det, det som var case var jo at ingen ville kjøpe det, ikke sant? Noe jo, Nei, i noe av nærheten de ville selge for også, og så har de funnet opp et eller annet, hva annet kan man trykke på sånne lange ruller bortsett fra plass som første. da er ulovlig
2: det var det første som slo meg også at her har de bare satt i gang en, 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 noe nytt som de kan fortelle i de, de neste 15 årene at det kommer til å bli bra men jeg begynner å tro at det er en viss mulighet for at de faktiskt får det til i gir dem utåret. Jeg klarer ikke å, å oppfylle milepøllene sine året, så, så kommer jeg til å det som en sånn tredingaksje, som man kjøper når den har fallt mye, og selger når den har steget litt.
3: Steget de holder i
1: hvert ut den perioden der de kan innløse warrants, for da, da får de jo finansiering, og den er vel utåret. Så de, de, de kommer nok til å holde det koken gående, sånn at warrants blir innløst.
2: Men jeg har en liten følelse av at vi kommer til å sette en emulsjon nå. Det er jo ofte der som man fyller loadshow, for å få kursen litt opp og aksjonærer interessert, og så setter vi en liten emulsjon.
1: Ja, er du sikker på det? Er du sikker på at det ikke står noe i Nei. dette her? Fordi at det kommer nye warrants nå, som kan innløses mellom 1. april og 30. juni, er det vel?
2: Ja, men veldig vi ikke har lov, eller kan men de har haft flengebo fört som har blivit löst via att uh, Mr Robert Keith har gett dem ett sånt brolån uh, så det det är det de säkert att få till. Men ja, massor över flagg i sin, speciellt historiken och speciellt runt uh, största i Robert Keith, uh, men eh uh, äldre män kan ofta bli lite snille och så så sånn som Rök och Fredriksson och sån ska ge lite tillbaks och liksom gjort nok fel livet sitt. Så, kanskje.
1: Jeg tror ikke vi er helt det veldig nå.
0: Men det, det vi kan si er at om han Keith er jo at han har jo, altså, det har ikke bare vært noe sånn drømmeslott, altså, det har jo vært forsøk og ganske langvarige forsøk også på å gjøre ting i selskapet han har vært eh, involvert i. Altså, eh, Fast ble jo tross alt et eh, selskap med ganske, som, som ble kjøpt opp av av eh, Microsoft eh uh, og Idex er han vel også eh uh, sterkt involvert i sånn at det det det
2: är helt andra ting. Ja, vi får väl menar oss ett bild av som rök och på de andra ordentligt stora.
0: Ja, det skulle vill menar bara på sina att det är nog inte nå tid emot att de får in sig ett flinke folk goda resurser och sätta dem pröva dem i position til att kunna kapitalisere på den uh, fabriken og och ja och och över pengar det blir så vi du, vi det en... jeg har hørt i
2: andre skilder om KIT er at han er kjent som en sånn døråpner han har ett enormt kontaktnett og er flink til å bruke
0: vi har fått en del spørsmål så vi kan rase litt gjennom um, ja. hva tror dere om hydrogenaksjer generelt? Sven?
1: bare du har hydrogen i navnet selskapsnavnet så tror du kommer til å få en en uh, veldig fin uh, stigning når du går på børs. Uh, trykket rundt hydrogen er veldig høyt for din, og opplever stor interesse. Uh, så hydrogen i denne selskapsnavnet, det tror jeg er
0: Vad med dagens aksjer som allerede er notert?
1: Nei, de har fått sin uh, himmelferd, så vi snakker noen nye aksjer med hydrogen i navnet. Det er bare å kjøpe. Mm.
0: Så, er den, tenker du?
2: Ja, ja, men det kanske oss avskriver de aktier som aldrig har fått simelfärden dit förraskt att det inte kan dra mycket längre. Men 1 februari, det er ju bara ett par dages skydden då da kom tyska Frauenhofer institut. Det er ett väldigt känt forskningssällskap i ting dings i Tyskland med något de kallar hydrok hydrogenpasta. Det er magnesiumprodukt som de tillsätter hydrogen, og når de skal bruke det så tillsätter de vann, og da dobles vi sydrogenmengden i en kjemisk prosess. Og det er fullstendig eksplosjonsfarefritt. Det kan fraktes helt opp till 250 grader varme uten at det skjer noe. Så det første vi skal prøve på, det er mopeder som... Da går på hydrogenpasta, og det er en liten metallbeholder som man bare kjører gjennom et sted som selger sånne metallbeholdere med ny hydrogenpasta, og så får man fylt opp tanken igjen. Så dette, hvis de klarer det her, og det, det, det skal de allerede nå i år, så det de begynne å produsere dette. Søker de nå etter bland blant studentene? är er sånn som alltid kan scales opp. Ja. Og plutselig så er det da hydrogenpasta, som er den store tingen på lastebiler, at man ikke fyller hydrogen på tanken. men Hydrogenpasta, var det, det du sa?
1: Da er det bare ja. å starte registrere en gang, ja. Hydrogenpasta AS.
2: Det kan du gjøre, ja.
1: Da, kommer til gå Sky High.
2: Så det, det er en såkalt disruptiv teknologismulighet. Ingenting er sikkert, og det kan være at det ikke klarer å skalere opp, og kan være att det blir for dyrt. Det var snakk om rundt to euro per kilo pasta. Men energitettheten var like høy som i bensin. Så dette er faktisk hanske lovende. Og hvis da plutselig fyller stasjoner med hydrogen, ikke er så aktuelt lenger fordi man har sånne små metallbokser eller små eller store metallbokser man bytter ut, så kan jo det være helt disruptive for everfuel, men sånne ting ligger gjerne ganske langt frem i tiden. Det kan være disruptive for purus til hexagon også, hvis man ikke trenger tryggsikre hydrogentanker lenger for å frakte hydrogen.
0: Jeg for er for med Sven i at se på kanske de som skal på børsen. Altså, se etter litt Pierce, da, de som er, virker der priset mye lavere än de andre aktørene. Så kan man syns vad man vil om hvordan de aktørene er priset. Det, det er så veldig vanskelig å si noe om det her. Og andre selskap som allerede er på børs, som kanske kommer upp med noe, en eller annen hydrogensatsning. Kommer du upp med noe nytt du holder på med, og du nevner hydrogen, så går jo da kursen rätt upp det vet vi Og så er jeg veldig opptatt av det som Erlend sier Jeg tror innen det området er at du Kommer til se ganske stark eh, Utvikling eh, I, vad skulle du si Teknologier som brukes, løsninger Jeg tror du kommer til se Det blir jo et stort område Og da kommer du også til få se En enorm stor konkurranse Og det bildet er litt vanskelig Å, å ja. skjønne så mye Jeg, jeg skal få følge
1: et selskap å følge med på i denne forbindelse, det er jo Aker Horizons. De har lovet at de skal låne seg et som heter Akar Clean Hydrogen eh, i løpet av første halvår, nå i år. Det kommer sikkert til separat notere det. Det kommer sikkert til bli kjempe, kjempe
2: Så nå er det akkurat advart. Men jeg ja, reisen, der er vel også REC, som nå har artiklen RECSI dyttet inn i den undernevnte paraplyen, og nå har Biden satt makten i USA og skal satse stort på renewables, og det har inkludert solceller. Så veldig mye tyder på at REC nå kan få åpnet fabrikken sin i Moses Lake igjen, og kunder har etablert sig i områder rundt Moses Lake, så her kan de Kanskje ikke bare åpne opp, men få nesten full produksjon med en gang, så, så rekke er det en aksje man må følge med på fremover. Den kan uh, gå sky high hvis uh, Moses Leik åpner opp igjen. De har jo en fabrikk borti USA nå som de tjener penger på, som vi alltid har sendt penger på. Den butter fabriken.
0: Det var også et
1: kan ja, Hvem var det? Stilte... Ja, ja, det, det som stilte det spørsmålet? Hvem var det som stilte det spørsmålet?
2: Jag har ikke rekt själv, men det er en väldigt intressant. Jag hadde rekt på, så på 5 og och sålde jag på 5.40 og dagen efter kom en börsmeddelande så gick den till 11. Det var ju jättesmart. Flex.
1: Jag har alltid lurt på det
2: Lurt på mig eller dig eller? Nei,
1: ja, du snackade om då. Så det var väl egentligen mittsfrågan ja.
2: men
1: ja. ja, var... det är bara det att man var inne i det där när det är frågesmål och svarsegmentet.
2: Mm. Det var, det var du, du som sikkert intelligente spørsmål.
0: Nei, det... <laughs> du, Sven, uh, ja, et spørsmål som du uh, sikkert er bra på å svare. Uh, bare forklar fort, hva er en uh, ETF, Electronic Tradable Funds, og, og, og hvordan fungerer det? Electronic
1: Tradable Funds? Det var jo ikke det, det står for. Nå synes jeg ikke du har gjort hjemmelekser, i, uh, Lars. ETFen exchange traded fund.
0: Ja 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 ja, säkert. Ja, ja. där ser man. Det är flera Ja, och demens så hel biten.
2: <laughs> Jag trodde det var ifrån tant med Arlens trading ifrån, ja.
0: Helt minns
1: Arlens trading, trading
2: filosofi.
0: Ja, för fil ja. <laughs> ja. Ja,
1: vad är nu si si vad du du måste vanna ut Brandrit här nu. Du måste köra allt och nå Jalla, trädde ja. eller ett land sånt. Men jo, det er et fond som er handlet på en børs der av navnet Exchange Traded Fund. Hvis mange nok kjøper den greia der, så må de kjøpe underliggende og så må de emittere og trykke nye aksjer. Det handler som en aksje.
0: Ja, og der kan man putte inn i et sånt
1: ETF. Du, er et typisk sånn sektorfond. Altså en ETF for, for eksempel eh, sål cell eh, i Bütte Montanaregion. Vad det vi exempel putta in rektor i i det fonet.
0: Och mm. och så vi ska vi ska snacka om i en episode, vi bara vi kommer oss aldrig till vi ska snacka om taxonomi och sånn. det Och jag gläder
1: men sån men en möjlig ja. sjuktan dagen. Ja. <laughs>
0: Men, men det er også ting, et område hvor du kan rangere alle selskapene og da kan du jo lage en, et, et, et børs, børsnotert fond på alle som har en taksonomi som er så så mange prosent, for exempel.
1: Ja, Erlend eh, bør du ha lagt en ETF på Oslo Børs som eh, kun inneholdt i alle aksjer. Det var noe blitt kjempepopulær.
2: Ja, det hadde faktisk slått indeksen eh, til gang til fjor.
1: Jeg, jeg har eh, et forslag på tikkernavn også men det klarer du sikkert å finne ut
2: selv. Jeg får jo først
1: Fem bokstaver. Så jeg begynner på «j» og på «a». Ja,
2: ah, «jalla». Fantastisk. Det hadde jeg ikke fått på selv.
0: Du, eh, ja, et spørsmål som er sånn utenfor, det er jo bare om man, vi tror at en ny tiltakspakke i USA er, allerede er indodiskontert i markedet, og samtidig står vi foran tidens bullmarked.
1: Hvis vi nå står foran tidens bullmarked, då kommer jeg til å legge opp, tror jeg, snart. At, men alt tyder på det. Det er jo ingenting som tyder på det motsatte, er det det? Nei, det er vel bare å kjøre på.
3: Nei, det, hvorfor
2: skal det ikke bli bullmerket når USA har eh, titals millioner arbeidsløse? Eh, det kjøres ut tiltakspakker på renewables og infrastruktur. Ja,
1: men det vil si at da? man
2: skaper mengde arbeidsplasser uten at lønningene drives opp, fordi det er så mange arbeidsløse å ta av. Da kan det jo bli tidens bullmarked. Jo,
1: men men tänks så mye av disse arbeidsløse som jobber innen reisevirksomhet og turisme og sånne ting. De skal jo tilbake til jobb, eller de trenger å fylles de arbeidsplassene der også, så plutselig så var det ikke så mange arbeidsledige likevel. Det du, men altså skjer dette så får du masse inflasjon og dridd, og det vil vi jo ikke ha.
2: Inflasjonen får du ikke for arbeiderne for høyre lønninger. Nå skal jeg bare den innføre i staten i fall, med en gang, umiddelbart, 15 dollar minimumslønn. Og det vil Nei, men... jo også øke, ja. det øke forbruk. Det er ikke bra. Men ikke motvendigvis, jeg, jeg ikke så sikker på at kommer masse inflasjon ut av dette her.
1: Den oppskriften du antyder her nå, den, den er vel en oppskrift for masse inflasjon. Ingen arbeidsledighet og høyere lønner, lønninger.
2: Jo, men sagt, jeg tror det kommer til å være høy i ti år fremover. Det er alt for mange firmaer som har gått konkurs. Det er jo ikke alle firmaene som ligger på vent, og når korona tiltak er over, så kan de komme tilbake i jobb. Det er jo mengder av firmaer som har gått konkurs. Men dette, dette tror jeg vi bare må se hvordan det utvikler seg, men jeg mener at det er en stor sannsynlighet for at det kan är ekonomin boome i USA med såna tilltagnspacker utan at medförer inflation.
1: Ja. Visst Fed, visst Fed börjar och 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 eller slutar och och köpa ting och och trycka nya pengar då för att köpa Det är ju det som kommer til att vara lite bromskeckloss här då. du i tillägg til at ekonomin kommer til å boome på dessa tilltagnspacker är nog det det säkert så må jo Fed fortsatt trykke pengar for at dette fortsatt skal gå bra, tror jeg. Ja, De
2: trykker mindre og mindre, som reduserer takten.
1: Ja, det er når de begynner å reversere, altså denne taperingen, som fed enkelte Fed-medlemmer har begynt å hinte om. Du skal se hinte for mye om det før folk begynner å bli redde.
3: Lars, eh, vi har jo sagt om mye nye prosjekter i dag. Vi har en ny eh, gruppe på Facebook, vi har en ny kryptosida. Eh, Sven mener jo altid at du er en liten spere i et sånt mediemogul, og, og ryktene sier at du kanskje nå skal ut for deg selv som YouTube.
0: <går> ja, det vi si helt det. Men det, det er riktig at vi nå i helget så gjør vi en softlaunch av en eh, videoside. Altså det er en side hvor vi skal samle eh, investorprestasjoner. Vi skal samle de, og så skal vi organisere det. Og der er navnet Incurate, som står egentlig for Investor og Curate. Så, men vi skriver Curate med Q, så eh, nettet det heter
3: Inqrate.com. Betyr det at det selskaper som for eksempel har kartallprestasjoner kan kontakte dere for å laste prestasjonen deres sier? Dere for å få flere tilgjengelig til mer enn historier? Det betyr egentligt att et vartsäskap kan ha sina presentationer
0: på den siden. Det betyr osså ik kan vara investorer, men det betyr osså att vad skulle se si, privatpersoner det kan vara medier fra, fra medier, det kan varaindustriekvarder som lager videoer beredet på prestajoner och informations till investorer. de ska kunne lägg upp videorna sine på på den på den nettsidan. Eh det här kom ju lite från att vi hade sändningar för börsnoterade sällskap och så så vi lite runt vad eh vem är det som har sändningar i Gör webbkast för exempel. Och det var väldigt svårt. Vi måste leter väldigt mycket runt på vart enskilt sällskap har de såna? Har de ikke det? Hvor finner vi det på nettsidan? Och då fant jag La oss samle alt det på en nettside. Så du kan for exempel tenke deg at nå, nå er vi inne i rapporteringssesongen, og det er da seks ulike selskaper som har sendinger på morgen. Da er det jo vanskelig å forholde seg til hvor finnes dette her, lete i gamle Men hvis du kan gå på ett nettsted og bare hoppe fra sending til sending der inne, så vil jo det gjøre det hele mye enklere, både for at selskapene blir mer sett, och det blir lettere for i Vestårene å, å finne det. Pluss at når jeg sier at dette er curate også, incurate, så er det sånn at vi organiserer innholdet, vi putter det inn i eh, bransjer som gjør at du enkelt skal også kunne finne eh, likearter, altså peers, selskaper i eh, samme bransje, og så kan du se på videoen deres, og gjerne på videoen ligger det også gjerne da, lenker til, eh, til kvartalsrapporter og kvartal, andre kvartalspresentasjoner, altså tekst, tekstmessig da. Så den körer vi også en softlunch på nå i i ja, nå i helgen. Så det, så det blir ju lite spännande och vi har allredje avtalat samarbete med störste danska
3: aktieforumet och så. Hvis eh, sällskap har önsket att få lagt ut eh, videorna sina där. kontakter ni og hur kontakter de for att på mode eh få tillgängliggjort eh, sina presentationer? Ja, på, de kan bare kontakte oss via
0: den uh, nettsiden, men uh, sånn, uh, det er jo også bare å sende en, en uh, mail til info at ekstrainvestor.com også. Nå skal vi ordne det, og ambisjonen er faktisk at alle selskapene, norske børstensettelselskap som vil, i hvert fall nå i første kvartal, uh, skal vi uh, legge opp uh, ja, utgangspunktet nesten automatisk.
3: Veldig bra. Så gleder jeg til masse den tjenesten, Nicolai. Avslutte som
0: vi bruker å med om eh, Dere har noen favoritter For eh, tiden for uken
1: Jeg har faktiskt kjøpt Litt aksjer i et eh, Verftselskap Som ikke er havjard Jeg har faktisk kjøpt Litt i Philly Er det Philly Kipgjørn? Mm -hmm. eh, fordi at alla andre har jo solgt Og alle leier detta Apollo-fondet som bare selger på Med nye aksjer de har jo fått er det fem skip jeg må ha gått igjennom det i case jeg kan ikke ta det case men mitt case er at der ligger jo en relativt lys fremtid der fremme for dette verftet mens aksjekursen har ramlet veldig nær tilbake jeg tror han var rundt 60 før de fikk disse siste årene og nå er han på 67 så jeg har kjøpt litt rundt 67 og tror og håper at den posten til Apollo blir spist opp eh, enten av noen større, eller av markedet selv fordi det, det får være måte på fall og fundamentale eh, fremtider eh, så, så jeg har begynt å ta litt der jeg ser jo at Lars eh, har ligget på listen en stund og da har jeg kommet inn litt andre ekstra-investor-personligheter også på den listen, selv om det är relativt langt nede på listen. Så jeg kommer for en rekyl. Det er ingen
2: Jalla-kongen der inne.
1: Nei, dette er vel gjerne litt forskjedelig for, for de mest ekstreme Jalla-traderne der ute. Jeg, jeg sier ikke at denne här kommer til å gå till 500, fordi at det blir kjåtskvis, og alle ska ta ut Apollo eller et eller annet sånt tull. Men... Jeg tror den kan bli litt bra eh, for, eh, når disse eh, aksjene er tatt imot, hvis de blir tatt imot, og jeg tror kanske det blir det.
0: Apollo har hey, jeg forresten, det ser ikke ut som de har sålt noe på noen dager, så når kursen begynte å vippe under 70, så ser det ut som de har solgt. Det kunne faktisk tyde på at de kunne, til og med kunne ha kjøpt hvis de ikke var en annen nomini på sammen som hadde kjøpt da eh, for eh, noen dager siden. Men det, det er jo sånn at hvis den posten blir plukket og hade den blivit plockat av en aktör hade varit det, det bästa för då hade vi ju 80 av aktien i det sällskapet sått ett låst låst där
1: Wall Street bats kört en skicklig low float squeezeer
0: Ja det bara det bara dipse det.
1: <laughs> Jeg en Telex med det samma.
0: Hur det? Eh Allen, har du något ting som du ser speciellt på?
2: Det kom akkurat en melding fra GIG, og man ser jo at man burde ha tatt den aksjonalen lånet på to kroner. Nå er man på 14 eller noe sånt, kom ny melding om nye avtaler nå. Men det var en digresjon. Jeg har jo snakket om sin Teknisk sett har den faktisk utløst et potensial opp til en cirka dobling fra her. Litt avhengig av hva som skjer i dag. Det hender jo at sånne signaler blir utløst, og så blir det nullet av kursfallet. Den har jo falt en del nå. Men Nordic Mining er jeg ganske overbevist om at man kommer med melding om fullført ny DFS, en justert Definitive Visibility Study, som de kan gå til bankene med, hvor de kommer til å få vesentlig redusert kostnadssivå, sannsynligvis økt output av mineraler, og sannsynligvis en kraftig reduksjon av overgangsoverskudsmasser øh, som de har planlagt til å på før begynnelsen av Førdefjorden. Og den våte drømmen er jo at de faktisk melder at de trenger ikke skjønne på noe i det hele tatt. Det hadde vært helt fantastisk. Da, da åpner det jo opp mange finansieringskilder som er stengt i dag, de banker og andre som finansierer sånn, ikke tør å finansiere noe som ansett som veldig brunt og skittet, og det er det gjør i på skjødeponi, selv om argumentasjonene fra det er veldig farlige, det er litt tullete. Det, det har vi jo snakket om før. Det, så det kan bli veldig bra, og så er det jo habudmineralene som indirekte pushes, fordi SPX kjører hardt på dette her, og, og jeg fikk faktisk veldig godt inntrykk av SPX, ceo og planene de har om habudmineraler da de hadde presentasjon på Ekstra Investor han snakker godt for seg jeg kan såpass mye om at det. det hang på greip, det han sa og det pusles av regjeringen de har en høringsrunde nå som varer fram til april om havbundmineraler og internasjonalt er det legges etter etter for at ingen skal si nei det det kommer sånn nesten inn under definisjonen grønne mineraler fordi det ikke er store utslipp, det er ikke barnearbeid, det er ikke lange transportavstander. Det vil si transportavstander blir jo nødvendigvis, men det er veldig mye høyere konsentrasjon av diverse metaller og forskjellige jordmetaller i disse modullene. Modullene på havunnen fra fra den gamle bull, sånn piper som kommer opp der jordskorpen skiller seg. Så de tar ikke de nye som det er fullt av liv rundt. De tar gamle som har ligget der i 10 millioner år og blitt støv og lagt i en sånn små moduler med masse tettheter av mineraler. Så det er, dette kommer til å gå ganske fort. Konfersjonsrund til det, det er ikke lenger fremme til at markedet begynner å prise inn sånn. Og Nordic Mining har kommet veldig langt. De har vært med på statlig Dattelig finansierte runder med oppsamling og testing og så videre, så jeg vil tro de ligger langt, langt fram i køen når det skal tildeles konsultasjoner. De har et datterselskap, 100% eid, som heter Nora, som de absolutt burde vurdere og skille ut til et eget selskap, for eksempel kjøre en de Noterer det selskapet som fritstående, men kanskje beholder mellom 50 og 80 prosent av aksjene selv, og på den måten får inn litt penger til Nordic Mining ved å selge seg da ned, og så er på oppsiden videre. Det er mitt forslag til Ivor Fossum, som er daglig leder i Nordic Mining.
0: Ok, uh, ja, min uh, følger fortsatt med på GoodTech og Cloud. Uh, GoodTech er faktisk opp nå en 6-7 Det la jeg vente på, så det vil jeg på at det kanskje kommer noen ja, analyser og at de, at de gjør noen ting fra selskapet. Uh, Cloud kommer med en interessant melding som i gjelder Magnore også, som sa at uh, svenske myndigheter kom til å ta en del av investeringskostnader og bygge ut uh, nett nettet ut til offshore vind og da sa vel Klade at for deres del så på det de holdt på med, så kunne det innebære at selve investeringskosten hadde falt med 10-20%, og det ville jo gi seg ut, utslag i, i økte verdier, pluss at da som jeg snakket om, prisbok der er helt helt annerledes enn på de Eh, ja aktører. Ellers så, så sa jeg en gang om, om Guntek og ble konfrontert med at det har vært litt ut å gi meg en dag i stolen der og skal få opp den kursen ganske kraftig, og det var det jo. Men jeg har et annet selskap jeg kan bare nevne. Det skulle ta meg 15 minuter og fått den kursen opp eh, 20 prosent. Um, det er
2: ikke klyst ut å si.
0: Nei, det, det har jeg den tiden jeg har tatt å, å skrive børsmelding. <laughs> det er Treasure eh, som noe, altså de som består av cash og aksjer i eh, Hyundai Glovis, og Hyundai Glovis har gått kraftig uppe på børsen i Korea det siste, og er en väldigt likvid aksje. Um, og der er jo også Hyundai nå involvert, som det sies, i samarbeid med Apple om å lage bil, og mener at Hyundai Glovis er vel en av de som da, man antar kommer til få økt oppdrag. Men altså, vi snakker om investeringsselskap og børsen og akkurat alt der, som kanskje har logget på 10-15 prosent rabatt. Her ligger det 40 prosent rabatt, og det, og det rabatten er på cash og på fortidigvis Hyundai Glovis aksjer. Så den rabatten er jo, er jo bare helt eller vil. Sier kanskje litt om tilliten til Vilhelmsens system og vad de de skal håndtere penger, men Eh men snårabott sånn så som aktionär så ville gjort fantastisk god mening om de kunde kjøpe så mycket aktier som bare det av andre aktionärer som ville sälja på dessa nivåer fantastiske eh eller bynt och och del ut eh, ordentligt utbytte har de görs gjort delutbytter men eh, ja eh det var så. Så den kunde med skulle ta med 15 minuter och få upp aktiekursen där eh väldigt kraftigt på. Så den kan jo det vara nu har bot 3 Vad sa du? Den heter Treasurer, ja. det er jo en, en bastard, eh, dritt kjedelig, men får man sånn til over 40, opp mot 45 prosent rabatt på underliggende, som er veldig enkel å verdsette, altså en, en, en svært likvid aksje i, i Korea, Hyundai Glovis. Så for meg så er det et bra bättre hvertfall.
2: Hvis jeg nå la meg overbevise deg så kommer jeg ikke til å si det til noen, og ødelegger ryktene mitt fullstendig.
0: Ja, nei, det vil, litt, det vil være litt ødeleggende. Så er det jo sånn at Treasher har jo variert sånn mellom, de lå jo veldig lenge med en sånn 30%-rebatt, og sånn at nå har de gått opp på 45%, og den vil jo variere ettersom hvordan hun da lovvis øh, gjør det, men sånn at hvis selskapet begynner å gjøre visse grep, så blir det her mye bedre og de har solgt det for de solgte faktisk cirka en tiendel av den posten i Hyundai Glovis for ikke så lenge siden og så skal de fortelle da i løpet av noen måneds tid de skal gjøre med de pengene så jeg håper jo at de pengene enten så smelter alt ut til aksjonærene og viser at de har tenkt å la pengene etter hvert gå til aksjonærene Også, ellers så gjør de det og kanskje kjører en kombinasjon med å kjøpe tilbake aksjer du får 40% rabatt, vi får se
2: hvor stor andel av dette gjør noe å gjøre, så er det et de får avtale med Apple om å produsere iCarp. Vil det ha en stor betydning for det selskapet?
0: Jeg tror ikke. Altså, de har ju faktisk gått opp mye på børsen, og litt på grund av det, men det er nok sånn generelle tider, altså at Hyundai og Kia og alt der tydeligvis gjør det bra. Altså, det er et veldig stort selskap, jeg har ikke kontroll på detta. her, men uh, Treasure eier faktisk 10% av hele selskapet og har, de eier elve da, og så solgter de den i 1%, de har 10%, og har jo to styremedlemmer. Og så har det jo har jo vært forsøkt før å fortsatt snakke om at Hyundai, som er liksom en slags familiekonsortium, skal prøve slå sammen de ulike delene til et litt større selskap. Det vil gjerne kapitalmarkedet. Og da er det jo sånn at han, det, familien eier mest i Hyundai i Glovis. Så det, det er vel det man sier at, de vil jo helst at i Glovis skal komme best ut i en sånn sammenslåing. Det prøvde de på vel for et ja, par år siden, og da ble det nedstemt fordi det var, for gode, var det for gode vilkår for Hyundai Glovis. Det er ikke
2: dette veldig typisk for Sør-Korea-selskaper, at det er noen få store familier som eier alt i Sør-Korea, at de er kjent for å spise ut alle andre aksjonærer enn seg selv?
0: Jo, ikke sant? Det har jo vært, vært sånn fonden som har gått inn, som er en sånn aktivistfond. Ærlighet var vel det som var inne i Hyundai og som etter hvert kastet, eh, kastet korten også eh, på grunn av det. Så du kan si at, men ska du først sitte indirekt in eksponert mot det, så er det kanske smart å sitte i hvert fall indirekt eh, eksponert i den aksjen hvor familien eier mest, og, som, og der de ønsker at de få den best mulige dealen da, hvis de skal begynne å slå sammen eh, Hyundai Glovis og Hyundai Motor og det hette noe Hyundai Till som de ja, husker ikke hva det hette, som de skal, skulle slå sammen. Mm. Sånn er det. Uh, ja, er det mer, har vi noe mer å tillegge før uh, vi avslutter for i dag?
2: Jeg ser at det lille biotech PCIB plutselig drar i på børsen. Vet ikke hvorfor. Det er ikke noe melding som mål. Det er noen tekniske tekniske
0: opp åt nesten 9 prosent akkurat nå.
2: Mhm. Og 16 millioner omsetninger som kan være en analyse. Ja.
0: Den startet på... Ja, den uh, startet jo ikke dagen så høyt, så har den kommet, kommet ut over dagen. Men okej, okay, da tror jeg vi kanskje sier uh, takk for oss uh, denne gang. Uh, vi takker så mye til de som har hørt på oss Følg oss gjerne og ta diskusjoner med oss inne på chatten på Ekstrem Hestor Der er vi alle tre hippie Du kan også se og treffe oss Når det kommer spørsmål og kommentarer til sendingen På podcasten, gruppen podcasten Aksjøsladder på Facebook så gruppen Børsforum på Facebook Musikken er laget av sjøst.com
3: vi hører